0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zwölften Folge von Ausgelassen Leben. Heute möchte ich mich einem besonderen Thema widmen, und zwar dem Thema Loslassen von Kindern. Genau das macht uns Eltern ja manchmal Schwierigkeiten. Ich bin heute leider wieder ein bisschen verschnupft, aber ich hoffe, du kannst diesen Podcast trotzdem genießen. Hallo. gelassen und mit Lebenslust begegnen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, heute widme ich mich dem Thema Loslassen von Kindern. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Und schon Goethe sagte, zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Wurzeln und Flügel. Das fällt uns Eltern aber manchmal gar nicht so leicht, denn wir wollen unsere Kinder ja behüten. Wir genießen auf der einen Seite jeden Schritt, den wir mit ihnen gehen können. Wir beobachten ihre Erfolge und gleichzeitig beunruhigt es uns. In Wirklichkeit ist unser ganzes Elterndasein vom Loslassen bestimmt. Als Frau lassen wir das Kind bei der Geburt zum ersten Mal los. Wir trennen uns von diesem Wesen, das wir neun Monate lang in unserem Bauch hatten und auf einmal ist es ein eigenständiges Wesen. Ein Baby, das noch auf uns angewiesen ist, das wir auf einmal beobachten und in der Hand halten können und dem wir unsere ganze Liebe und Zuneigung schenken. Und egal, ob du dein Kind selbst stillst oder ihm ein Fläschchen gibst, bald danach also schon einige Monate, aber es wird dir sehr schnell vorkommen, ist es wieder Zeit, dein Kind loszulassen, wenn du nämlich aufhörst, es zu stillen oder ihm das Fläschchen zu geben. Dann ist diese Zeit des intensiven Kontakts vorbei. Dein Kind möchte jetzt alleine essen. Es sitzt wahrscheinlich beim Essen möglicherweise in deinem Schoß, aber es ist nicht mehr dieses anschmiegsame kleine Wesen, das dich selig betrachtet und von unten in deine Augen schaut, für das du quasi die ganze Welt darstellst. Es beginnt die Welt zu erforschen und es merkt, aha, da gibt's auch noch andere Menschen als die Mama oder den Papa. Das ist auch die Zeit, wo die meisten Kinder zu Fremdeln beginnen. So zwischen sechs und neun Monaten. Auch die Kinder haben damit Schwierigkeiten loszulassen. Auf der einen Seite wollen sie hinaus in die Welt, sind neugierig und auf der anderen Seite macht genau dieses Neue natürlich Angst. Tja, und der nächste große Schritt, wo wir unsere Kinder wirklich, wirklich loslassen müssen, ist, wenn sie gehen lernen. Wenn sie beginnen, die Welt zu erforschen. Und ab diesem Zeitpunkt können wir sie auch nicht mehr vor allem behüten. Gerade Kinder, die gehen lernen, fallen auch oft mal auf den Po und verletzen sich manchmal. Sie fallen hin, stoßen sich die Nase und dann weinen sie und kommen zurückgeflüchtet in den elterlichen Schoß. Das ist auf der einen Seite so schön und hilft auch beiden Seiten, dieses Loslassen langsam zu gestalten. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Kinder ihre Freiheit brauchen, und bald danach, sobald die Tränen getrocknet sind, sich wieder auf den Weg machen. Und wir Eltern sind dann oft so zerrissen. Auf der einen Seite sehnen wir diesen Moment herbei, wo die Kinder selbstständiger werden, wo sie etwas Neues lernen, wo sie wirklich auch sich aufmachen, um die Welt zu erobern. Und auf der anderen Seite hätten wir sie gerne klein, behütet, kuschelig. Aber diese beiden Dinge lassen sich halt nicht immer vereinen. Und so ist dieses Elternsein ein ständiger Balanceakt zwischen Geborgenheit schaffen, Sicherheit geben und loslassen und auch ein bisschen in die Welt hinausstupsen. Denn manche Kinder brauchen das. Die brauchen so einen kleinen Schubs. Nicht beim Gehen lernen, das machen sie alle, aber dann später, wenn es zum Beispiel darum geht, in den Kindergarten zu gehen. Manche Kinder können es gar nicht erwarten, die warten mit Begeisterung schon auf den ersten Kindergartentag, die freuen sich, die sind ganz begeistert dabei, mit anderen zu spielen. Ja, und dann gibt es die Kinder, die so gar nicht hinter der Mama hervorkommen wollen, die sich fürchten, die sich schüchtern verstecken und denen dieser ganze Trubel und dieses äh, Lebendige im Kindergarten am Anfang viel zu viel ist. Und genau diese Kinder sind es dann, die diesen sanften Schubs von den Eltern brauchen, die ihnen die Sicherheit geben, dass das okay ist, dass es okay ist, dass sie sich jetzt fürchten, dass sie auf der einen Seite immer wieder zurückkommen können und auf der anderen Seite, dass das auch in Ordnung ist, wenn sie dort Spaß haben, wenn sie sich mit den anderen beschäftigen, wenn sie dort spielen und dass das auch ganz, ganz viel Spaß machen kann. Im Übrigen ist es oft so, dass genau die Kinder Schwierigkeiten haben, sich zu lösen oder genau die Kinder nicht gerne in den Kindergarten gehen, wo die Eltern noch ein ja ein ungutes Gefühl haben oder auch noch nicht so weit sind. Und leider ist es in unserer heutigen Zeit so, dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, die Eltern und Kinder manchmal brauchen für diesen Prozess, sondern dass wir einfach an äußerliche Gegebenheiten gebunden sind. Mütter beginnen wieder zu arbeiten, Sie sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder auf ihrem Arbeitsplatz sein und genau dann muss das Kind in den Kindergarten und nicht dann, wenn Mutter und Kind soweit wären. Ja, und der nächste Loslösungsprozess ist dann, wenn die Kinder in die Schule kommen. Spannenderweise werden all diese Loslösungsprozesse so im Alltag oft als der Ernst des Lebens betitelt. Ich weiß nicht, wie oft meine Kinder diesen Satz gehört haben, aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und ich fand den Satz immer unendlich blöd, weil es den Kindern signalisiert, dass das, was jetzt kommt, keinen Spaß machen darf. Weil es den Kindern signalisiert, dass das, was jetzt kommt, etwas zu fürchten ist. Und das ist es nicht, weder Kindergarten noch Schule. Es darf alles Spaß machen und es kann alles Spaß machen. Natürlich wirst du jetzt vielleicht einwenden, es gibt Lehrer, die sind nicht so toll, und, und es gibt Kindergartenpädagogen, die gehen nicht wirklich auf die Kinder ein. Das stimmt, diese Fälle gibt es, aber im Allgemeinen ist es so, dass die Kinder sehr wohl Spaß haben an all diesen Dingen. Ja, und manchmal ist es auch als Mutter so, dass man von diesen Loslassschwierigkeiten eingeholt wird, obwohl man das selber gar nicht glaubt. Ich selbst hatte bis zum Eintritt meines Sohnes ins Gymnasium nie Schwierigkeiten mit dem Loslassen. Ich habe ihn gestillt, solange wir das beide wollten und das waren fast neun Monate lang. Ich habe mich gefreut, mit ihm gefreut, als er in den Kindergarten gekommen ist. Er ist auch immer gern in den Kindergarten gegangen. Er ist vom ersten Tag alleine in die Volksschule gegangen. Ich muss sagen, er hat das Glück, dass es nicht weit hat und er brauchte keine Straße zu überqueren. Er wollte vom ersten Tag an allein hingehen und hat es auch getan und es hat ihm riesen Spaß gemacht. Und ich war immer der Meinung, ach, mich trifft dieses Thema loslassen. Nie. Und dann kam der Tag, wo mein Sohn ins Gymnasium kam. Am ersten Schultag war ja alles noch in Ordnung, da habe ich ihn hingeführt und habe dann gewartet, habe ihn dann wieder nach Haus genommen. Ab dem zweiten Tag ist er natürlich dann mit dem Schulbus gefahren und mein Sohn musste da doch ja sieben Kilometer in die nächste Stadt fahren mit dem Bus. Und ab dem Zeitpunkt war das dann für mich gar nicht mehr einfach. Es sind dann auch ein paar Sachen passiert, die es mir extrem schwer gemacht haben und die mir wiedergespiegelt haben, dass ich jetzt auf einmal ein Problem habe. Es war bei uns so, dass ich ausgemacht habe, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder eben in die nächste größere Stadt kommen, ins Gymnasium, bekommen sie ein Handy. Und mein Sohn hat auch sein Handy bekommen. Und bereits am zweiten Schultag bekam ich am Ende der Schule einen verzweifelten Anruf. Mutti, Mutti, was soll ich tun? Ah, mir wurde ein Schuh versteckt. Ich am anderen Ende der Leitung. Ja, und dann bin ich hineingefallen in mein Loch. Was mache ich jetzt? Mein kleiner Sohn, um Gottes Willen! Ich habe dann erst einmal tief durchgeatmet, habe ihn beruhigt und habe gesagt: Schau, du bist jetzt dort allein. Du musst schauen, dass du dieses Problem irgendwie löst. Hol dir einen Lehrer, nimm deinen Freund, geh diesen Schuh suchen und dann rufst du mich wieder an und kommst nach Hause. Hat auch alles wunderbar geklappt, bis zum dritten Tag. Mein Sohn hätte um zwei Uhr nach Hause kommen sollen. Es wurde zwei Uhr. Es wurde halb drei. Da war ich dann schon langsam unruhig. Es wurde dreiviertel drei. Ich habe versucht, ihn am Handy zu erreichen. Er hat nicht abgehoben. Endlich, endlich um drei Uhr kam er nach Hause. Und auf meine Frage, wo er denn so lange gewesen sei und warum er sein Handy nicht abgehoben hätte, bekam ich zur Antwort, ja das Handy war in der Schultasche. Das habe ich nicht gehört. Und der Grund seiner Verspätung war. Er war zu früh aus dem Schulbus ausgestiegen und anstatt mich anzurufen und zu sagen, wo er sich befand, hat er sich zu Fuß auf den Weg gemacht und ist von der Nachbarortschaft nach Hause gewandert. Das war natürlich eine Riesenaufregung, aber aus diesen Erlebnissen habe ich viel gelernt. Ich habe gemerkt, dass es für mich doch noch nicht so leicht war, loszulassen. Ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und es ist mir dann gut gelungen. Und mein Sohn hat gelernt, dass er für seine persönlichen Dinge Selbstverantwortung tragen muss und dass er sich auch melden muss, auch wenn er glaubt, dass er die Lösung für sein Problem gefunden hat. Denn wenn er sich verspätet, muss er auch dafür sorgen, dass sich die anderen keine Gedanken machen, wo er bleibt. Du siehst also, dieser Prozess des Loslassens ist immer ein gegenseitiger. Da gehören immer beide Parteien dazu. Und das verfolgt uns auch weiter in die Pubertät. Spannenderweise sind ja genau die Kinder in der Pubertät oft schwierig, die vorher ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern hatten und die eine sehr gute Bindung haben. Aber genau die müssen sich dann wirklich befreien. Und in diesem Drang, sich zu befreien, schlagen sie dann oft über die Stränge. Und dann knallen halt Türen und sie werden aggressiv und sie werden patzig. Wenn du das aber weißt, dann wird es dir auch gelingen, da einen Schritt zurückzusteigen und dein Kind sanft loszulassen und es wirklich gehen zu lassen. Du brauchst dann auch nicht in diesen Konflikt einzusteigen, sondern du weißt, es ist Teil der Entwicklung und kannst es ziehen lassen. Da ist es auch ganz wichtig, die Privatsphäre der Kinder zu respektieren, also anzuklopfen, bevor du das Zimmer betrittst, keine Tagebücher zu lesen, nicht die Post aufzumachen. Denn dein Kind macht sich auf dem Weg zum Erwachsenen und du kannst es nur dahingehend unterstützen, indem du es auch wie einen Erwachsenen behandelst, indem du ihm Verantwortung übergibst und indem du seine Privatsphäre und seine Würde respektierst. Wenn dir das gelingt, dann wirst du auch viel weniger Schwierigkeiten haben mit deinem pubertierenden Kind. Du wirst äh, die Pubertät möglicherweise sogar als eine sehr schöne, bereichende Zeit erleben, denn gerade in dieser Zeit öffnen sich die Jugendlichen dann, äh, entwickeln wirklich Humor, sind auch interessiert an der Meinung der Erwachsenen und beginnen sich für viele Dinge zu interessieren, die vorher uninteressant waren. Das heißt, sie, sie interessieren sich für gesellschaftliche und soziale Probleme und ihr habt dann wirklich Gesprächsstoff, wo ihr euch miteinander auf Augenhöhe unterhalten könnt. Und ich muss sagen, ich lebe ja jetzt mit zwei jungen Erwachsenen zusammen, die teilweise ja auch schon ihre Freunde mitbringen, ihre Partner mitbringen. Und ich genieße das immer sehr, weil Gerade dann, wenn alle im Haus sind, gibt es sehr intensive Gespräche. Wenn nur einer meiner Jugendlichen da ist, dann ziehen sie sich eher zurück, bleiben im Zimmer, dann sind sie so richtige Höhlentiere. Aber ich kann das gut akzeptieren, ich lasse sie da, weil ich weiß, sie kommen dann wieder zu mir zurück. Und sie kommen umso lieber zu mir zurück, je mehr Freiheiten ich ihnen lasse. Und genau das möchte ich dir auch raten. Gib deinen Kindern die Freiheiten, die sie altersgemäß brauchen. Dann werden die Loslassprozesse auch ruhig verlaufen. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein wenig weitergeholfen hat. Wenn sie dir weitergeholfen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive 5 sterne bewertung und eine Rezension auf iTunes oder Stitcher hinterlässt. Wenn du Fragen zu diesem Podcast hast oder wenn du mir eine Nachricht hinterlassen möchtest, dann erreichst du mich unter office.entfaltungsparadies.at. At Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 12. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und kann es kaum erwarten, denn das nächste Mal gibt es ein Interview mit Silvia Streifel. Auf das kannst du schon wirklich gespannt sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.